0: Hallo und herzlich willkommen, du hörst den Podcast Be Wonderful and Magic, lebe deine einzigartige Großartigkeit und in dieser Folge spreche ich mit dir über die Angst des inneren Kindes. Das ist nämlich etwas, das uns wirklich immer, immer wieder runterbremst und den meisten Menschen gar nicht bewusst ist und seit ich vor ein paar Jahren bei Susanne Hühn die Ausbildung zum inneren Kindtherapeuten gemacht habe, ist in meinem Leben, in dem Fall Gott sei Dank, nichts mehr, was, nichts mehr so wie es vorher war, weil das einfach das befreiendste Jahr war, das ich wirklich je hatte und das in so viele andere Lebensbereiche dann wirklich sehr segensreich hineingespielt hat. Aber mehr dazu jetzt gleich in der Folge. Bleib da, ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu Be Wonderful and Magic, lieber deine Artikel einzigartige Großartigkeit. Mein Name ist Gabriele Linzheim und ich bin Gründerin von wie verbunden mit dir und Gabriele Sensen. Und in meinem Podcast, meinen Kursen, meinen Coachings zeige ich auch dir, wie auch du ein immer mehr freies Leben führen kannst, indem du immer tiefer in die Verbindung zu dir selbst, zu deinem Potenzial, zu deinem Seelenplan kommst und wie du dir dadurch, dass du selbst immer wieder also immer mehr freier wirst von all deinen alten Mustern, all deinen Blockaden und Glaubenssätzen und im heutigen Podcast auch der Angst deines inneren Kindes, desto mehr kannst du wirklich dieses freie, selbstbestimmte Leben führen, das du gerne möchtest. Wirklich voll Freude und Leichtigkeit, was nicht heißt, dass du keine Herausforderungen mehr haben wirst. Die habe ich auch, aber du wirst sie wesentlich leichter meistern können und die Abstände zwischen den Herausforderungen werden einfach größer. Und gerade das innere Kind ist ein riesengroßer Schlüssel dazu. Äh, dazu, die Dinge wirklich handeln zu können, dem Leben zu vertrauen und im Fluss zu sein. Und um all dies haben zu können, brauchst du wirklich diese tiefe Verbindung zu dir, diese Persönlichkeitsentwicklung hin zu dir selbst, zu der Person, die du gerne sein möchtest. Die steckt ja schon in dir, das muss ja nur freigelegt werden, die brauchst Du brauchst sie ja nicht neu erfinden. Und da gilt es wirklich unter anderem beim inneren Kind hinzuschauen. Darum geht es in der heutigen Folge Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich einmal. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem inneren Kind schon mal beschäftigt hast, weißt, was das ist. Ich möchte da einmal so ein bisschen Grundlagenarbeit machen. Das innere Kind musst du unterscheiden vom Ego, von einem Persönlichkeitsanteil von dir. Das innere Kind ist ein absolut realer Teil in dir, das bist wirklich du in klein, das bist wirklich du mit deinen ganzen Erlebnissen aus deiner Kindheit, mit den Freudigen genauso wie mit den weniger Schönen. Das sind Dinge, die absolut real sind, Teile deswegen, weil es ähm, einfach mehrere gibt, weil du ja in mehreren Altersstufen Dinge erlebt hast, die dich irgendwie geprägt haben. Und ich arbeite schon seit ähm, 2015 mit dem inneren Kind sehr, sehr intensiv, jetzt nicht nur bei mir selbst, sondern sehr, sehr gerne auch mit äh, Kundinnen, weil da ganz, ganz viel sitzt. Äh, Und heute möchte ich mit dir vor allem die Angst des inneren Kindes anschauen. Angst ist ja etwas, das wir im Grunde genommen alle nicht haben wollen, das wir einfach weghaben wollen. Angst ist ja nichts Schönes, obwohl das manchmal sehr, sehr gesund ist, weil es macht durchaus Sinn zum Beispiel, Angst davor zu haben, aus dem vierten Stock aus dem Fenster zu springen, weil das geht einfach nicht gut aus. Wenn wir dann allerdings Angst haben, keine Ahnung, vor dem Gespräch mit dem Chef oder mit einem Mitarbeiter oder so alltägliche Dinge, dann ist es halt nicht mehr wirklich gesund und da dürfen wir gerne hingucken. Wirklich gesund und da dürfen wir gerne hingucken. Angst entsteht sehr oft wirklich in der Kindheit. Und das hat sehr, sehr oft eine Berechtigung. Und wenn wir jetzt erwachsen sind, dann wollen wir ja ganz viele Dinge super gut meistern können. Wir wollen in unserem Beruf einfach gut sein. Wir wollen unsere Beziehungen gut meistern können. Wir wollen den Anforderungen in der Arbeit einfach gerecht werden. Wir wollen Trennungen gut meistern können, wir wollen der Gesellschaft entsprechen. Wenn wir Eltern sind, wollen wir einfach verantwortungsvolle Eltern sein. Also da ist so ganz, ganz viel. Oder mit Geld gut umgehen können, gut für uns selbst sorgen können. Wenn dann vielleicht noch ein Bewusstseinsweg dazu kommt, dann geht es noch hin in Richtung vegane oder vegetarische Ernährung, die sehr viel aufwendiger ist als, ich sage mal unter Anführungszeichen, normale Ernährung. Dann kommt hin zu Selbstliebe, Mitgefühl, all diese Dinge, die wir da in die Welt bringen wollen, innerer Frieden, äußerer Frieden. Das ist ein Spektrum, dass wir eigentlich alle miteinander überall am liebsten perfekt bedienen wollen. Und das schaffen wir im Grunde genommen nicht. Und wenn da oft nur zwei, drei so Punkte von den ganz vielen nicht ganz so hinhauen, wie wir uns das denken, dann kommt ja oft schon Angst hoch und dieses Versagergefühl und oh Gott, ich bin nämlich gewachsen und Ohnmachtsgefühl und Wirklich oft Angst und Panik. Und das sind die Dinge, die wirklich ganz, ganz oft in die Kindheit zurückgehen. Und äh, warum ist das so? Weil es einfach stimmt. Also es stimmt einfach, dass wir in vielen Situationen alleingelassen wurden oder uns alleingelassen gefühlt haben, weil unsere Eltern uns damals wirklich nicht gesehen haben mit, mit unserem Schmerz und unserer Angst. Oder weil das aus Erwachsenensicht äh, nicht so dramatisch war, wie wir das als Kinder aber durchaus empfunden haben. Ähm Und es stimmt auch, es gehen ja nicht immer alle Dinge, alle Dinge gut aus, oder so wie wir glauben, dass gut ist. Ja? Tod gehört nun mal zum Leben. Es sterben gewisse Menschen in unserem Umfeld, die, die wir einfach lieben. Und das ist für uns jetzt im kleinen Augenblick betrachtet mal nicht gut. Ja? Es gibt Umweltkatastrophen, es gibt Schicksalsschläge. Das ist im ersten Moment für uns mal nicht gut ausgehen. Ja? Also Angst ist durchaus durchaus was Reales. Ja? Und ähm, als Kind hast du einfach viele dieser Ängste immer wieder durchlebt, weil du das aus Augen eines Kindes ja ganz anders wahrnimmst als Erwachsener. Du warst manchmal auch tatsächlich einfach Opfer von Umständen. Du wurdest manchmal tatsächlich irgendwie alleine gelassen und Du warst überfordert mit mancher Situation. Und wenn das aber nicht entsprechend aufgearbeitet wurde, und gerade wenn du, so wie ich, aus einer Generation mit jetzt gerade schon 40 und 50 plus bist, das gab es damals noch nicht, was es jetzt gab. Da gab es keine Coaches und was Gott, wie gab's keine Coaches und was Gott, wie viele Auffangbecken, die wir jetzt haben und wo man mit Kindern hingehen konnte und selbst auch, wenn man überfordert war als Erwachsener mit gewissen Situationen, das gab es damals noch nicht. Also das hat man einfach dann irgendwo hingestopft und Vor allem einfach verschwiegen am besten. Und aus dem ergeben sich dann so viele Mechanismen, die wir eigentlich fahren. Also wie gehen wir mit diesem Schmerz, den wir nicht sehen wollen, oder einer Angst, die wir nicht haben wollen, um? Wir vergraben sie irgendwo in uns und legen dann andere Dinge drüber. Schweigen zum Beispiel, am besten totschweigen. Das ist gerade in der Generation meiner Eltern, wo die, die aus Kriegsgenerationen kommen, und wo, wo es einfach um Familiengeheimnisse oft geht, um, um, um Vergewaltigung, um Diebstähle, Mord oder was der Guckuck aus Kriegszeiten noch. Es wurde einfach ganz, ganz viel verschwiegen. Oder viele Frauen in meinem Alter wurden als Kinder tatsächlich einfach noch missbraucht Und natürlich ist das nichts, was man jetzt an die große Glocke am besten verschweigt und unter den Teppich kehrt. Nur dort ist es aber. Dort ist es nicht geheilt. Und eine Zeit lang ist das aber ein sehr gesunder Mechanismus, weil du kannst sonst nicht weiterleben und nicht weiter funktionieren. Und du gehst dann ins Funktionieren, weil sonst klappt dein Leben ja nicht mehr. Nichtsdestotrotz in Stresssituationen äh, werden diese Trigger immer wieder aktiv und du wirst immer wieder an diesen Schmerz einfach rankommen und in kindlicher Art reagieren. Das kennst du ja vielleicht von dir selber und von anderen Menschen, wenn du eine ganz normale Diskussion oder ein Gespräch mit Erwachsenen führen möchtest und der andere oder du reagiert auf ein Wort oder auf ein Gefühl, das getriggert würde, äh, total schnell, schneller als man denken kann, mit Wut, mit Aggression, mit Verzweiflung, mit Ratlosigkeit, mit dieser Ohnmacht, mit diesem Überforderungsgefühl. Diese Mechanismen, wenn die so ganz schnell in dir hochploppen oder auch in einem anderen, wo du dir jetzt denkst, Gott, was ist das jetzt? Wieso reagiert dir wie ein kleines Kind? Das ist ein erwachsener Mensch, erwachsener Mensch dann sind das all diese Dinge des inneren Kindes, das nicht geheilt wurde. Ganz oft eben ein Mechanismus, schweigend drüber breiten. Der zweite Mechanismus, der passiert, ist Flüchten. Das ist auch eine Art von Nicht-Wahrhaben-Wollen. haben, Du gehst entweder in irgendeine Sucht, egal ob das jetzt Schokolade, Alkohol, Drogen oder Arbeitssucht oder was auch immer ist, und du findest immer wieder Ausreden, um manche Dinge nicht anzugehen. Also Ausreden, warum du dieses und jenes nicht schaffen kannst, warum du dieses und jenes Ziel nicht angehst, ist im Prinzip ein Fluchtmechanismus, wenn du Angst davor hast, dass es dich überfordert, dass du wieder enttäuscht bist, wenn du selber ein Ziel, das du dir gesetzt hast, nicht erreicht hast. Ohne da überhaupt bewusst zu reflektieren, ja, du bist aber vielleicht sehr viel weiter gekommen, wenn du den Weg überhaupt angefangen hast zu gehen, wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, in einer bestimmten Zeit, sagen wir, zehn Kilo abzunehmen und du hast nur acht abgenommen, gehen von, oh Gott, ich bin ein Versager, ich habe schon wieder nicht mein Ziel erreicht oder gesunderweise dich freuen, boah, ich habe aber 8 Kilo abgenommen, ja, voll cool, also acht Kilo mehr abgenommen, als es nicht getan zu haben, sozusagen, das wäre eine gesunde, erwachsene Sichtweise auf die Dinge. Und aus Angst, Ziele eben nicht zu erreichen, weil du das auch immer wieder erfahren hast und dann wieder dieser Mechanismus hochkommt von, du bist ja ein Versager, du bist zu blöd für alles und du kannst das nicht, gehst du es am besten nicht an und findest ganz, ganz viele Ausreden, warum du das jetzt auf jeden Fall nicht machst. Tante Susi hat übermorgen Geburtstag und lädt mich dann in drei Wochen zum Kuchen ein und deswegen kann ich die Diät jetzt auf gar keinen Fall angehen und so weiter. Du weißt schon, was ich meine. Ein weiterer Mechanismus ist einfach wirklich in den Angriff zu gehen. Ja, das ist ähm, Menschen, die einfach zuerst mal alles negativ sehen, was was ihnen entgegengebracht wurde, überhaupt nicht kritikfähig sind und sofort einmal in den Angriffs- und Verteidigungs- mal in den Angriffs- und Verteidigungsmodus gehen und am besten noch in den Angriff, bevor sie sich überhaupt verteidigen müssen, nach dem Motto, äh, wenn ich jetzt mal ganz laut belle und brülle, dann hat der andere gar nichts mehr zu sagen und dann äh, kann ich das damit abwirken Und die äh, vierte Geschichte ist festhalten an alten, gewohnten Dingen. Also in der Komfortzone bleiben. Am besten gar nicht gucken, welche Träume ich habe, weil sonst äh, könnte ich ja wieder sehen, dass ich sie nicht erreichen kann und ich müsste vor allem Dinge ausprobieren und Dinge anders machen als bisher, als gewohnt. Das könnte ja gefährlich sein. Und ähm, einfach, das sind auch Menschen, die in Beziehungen bleiben, die schon lange nicht mehr funktionieren, die wissen, dass es nicht funktioniert, aber aus der Angst vor dem, was nachher kommt und dass es vielleicht nicht besser wird oder aus Angst vor diesen unbekannten Dingen, die vielleicht ja gefährlich sein könnten, bleiben sie lieber in dieser Beziehung oder bleiben sie lieber in diesem Job, als sich wirklich aufzumachen und zu gucken, welche Fähigkeiten Fähigkeiten sind da drinnen und mit welchen Ressourcen aus mir heraus kann ich mir mein Leben vielleicht wirklich so gestalten, wie ich es möchte. Und in all diese Bereiche spielt eben dein nicht geheiltes, nicht gesehenes inneres Kind rein mit seinen Ängsten, mit seinem Schmerz. In der Arbeit vom inneren Kind geht es aber nicht darum, diesen Schmerz nochmal zu durchleben, diese Angst wirklich auch nochmal zu zu durchleben, sondern wirklich als Erwachsener mit in diese Situation zu gehen, dein inneres Kind zu sehen und äh, diesen Schmerz zu heilen, ohne dass ihr dann nochmal durchmüsst. Und das ist eine Arbeit, die ich wirklich sehr, sehr liebe, weil es unglaublich viel verändert, wirklich sofort in allen Lebensbereichen, egal über welchen Bereich wir da einsteigen, egal ob wir jetzt über berufliche Themen da einsteigen, wo es dir bewusst ist, dass hier dein inneres Kind aktiv ist in unguter Weise oder in nicht sehr hilfreicher Weise oder ob es über Beziehungen sind, Es ist im Prinzip ganz egal. Es geht immer darum, deinem inneren Kind gut. Und die Ängste dieses inneren Kindes wirklich anzuschauen, ernst zu nehmen und zu heilen, ist so eine wundervolle, segensreiche Arbeit, die die dich als Mensch wirklich ganz schnell, ganz, ganz frei macht. Also dieses eine Jahr Ausbildung oder es war sogar mehr als ein Jahr Ausbildung bei der Susanne, war wirklich das Befreiendste in meinem ganzen Leben. Ich habe so viel andere Sichtweise bekommen. Ich habe dieses, diese Kontrollmechanismen, die ich gehabt habe, ja, um, um alles bloß unter Kontrolle zu haben, äh, aufgeben können und dem Leben Vertrauen gelernt, mir Selbstvertrauen gelernt, entdeckt, was da wirklich alles in mir ist und was ich überhaupt nicht mehr äh, irgendwelchen Lehrern, Eltern, Mitschülern glauben muss, die die gemeint haben, beurteilen zu können, was ich kann, wer ich bin. Ja, Ich durfte mich einfach total neu selbst entdecken, Ohne Angst haben zu müssen, dass wieder etwas passiert, sondern zu wissen, okay, wie ein kleines Kind neugierig zu sein, was bringt mir mir der nächste Tag, was hat das Leben denn äh, noch für mich parat und äh, diese kindliche Neugier und Freude darauf, das zu entdecken und zu wissen, ja, okay, ich fahre vielleicht ab und zu hin, ich fahre vielleicht ab und zu vom Fahrrad runter oder... (lacht) Vom, beim, beim Eislaufen einfach mal um, aber ich kann wieder aufstehen und kann's wieder probieren. Also wirklich so wie kleine Kinder das machen. Die stehen ja immer wieder auf und probieren so lange, bis sie die Dinge geschafft haben. Und diese kindliche innere Freude am Leben und an Entdecken wieder zu haben, das ist so ein riesen, riesen, riesengroßer Schatz. Und den würde ich dir wirklich empfehlen, dir zu holen. Wenn du diesen Weg super gerne mit mir gehen möchtest, ich mache innere Kinderarbeit grundsätzlich nur persönlich. Die nächste Möglichkeit, die Angst deines inneren Kindes zu heilen und zu lösen, hast du Mitte Oktober auf meinem Verbunden mit Dir Offline-Kurs. Da wird die Angst des inneren Kindes zu heilen Schwerpunkt sein. Ich gebe dir unten in die Shownotes die Info dazu, guck da einfach mal rein, ich nehme für Shownotes die Info dazu, guck da einfach mal rein, ich nehme für solche Kurse immer maximal zwölf Personen weil ich mich an diesem Wochenende wirklich um jeden Einzelnen noch kümmern äh, möchte, weil ich wirklich zu jedem eine Beziehung haben möchte und weil ich wirklich jedem auffangen möchte. Auf diesen Kursen begleitet mich immer mein Mann, so dass wir wirklich äh, ein, ein großes Auffangbecken für dich sein können und dir wirklich größtmögliche Befreiung der Angst des inneren Kindes bieten können, sodass du auch nach dem Wochenende schon mit ganz neuen Augen in, in deine Welt äh, schauen kannst und voll Vertrauen wirklich auf das Leben ganz verbunden mit dir deinen Weg gehen kannst. Wenn du noch Fragen zum Thema inneres Kind hast, dann schreib mir doch bitte gerne eine E-Mail. Meine Kontaktdaten bekommst du ebenfalls hier unten drunter unter den Shownotes. Und was wir an dem Wochenende dann machen werden, ist auf jeden Fall mal ganz beruhigt dein inneres Kind kennenlernen, zu gucken, welche Angst und welchen Schmerz hat es denn. Einfach mal aus der Erwachsenenperspektive da hinschauen. Beobachter noch völlig ohne Emotionen. Und dann das innere Kind wirklich, also gucken, dass du das Vertrauen deines inneren Kindes gewinnst. Und zu gucken, was ist für euch beide jetzt der angenehmste und schnellste Weg, um dein inneres Kind zu heilen, um es in Sicherheit zu bringen, um es, um ihm das Vertrauen ins Leben einfach wiederzugeben und um die Neugier auf das Leben wieder wiederzuwecken. Und du wirst sehen, sobald diese Dinge gelöst und gelöscht sind, und das geht relativ schnell, wirst du in deinem Leben ganz anders agieren können. Du wirst völlig anders in Diskussionen reingehen. Du wirst völlig angstfrei mit, äh, mit Konfliktsituationen umgehen können. Es werden viele solche Situationen überhaupt nicht mehr entstehen. Du wirst nicht mehr ausgeliefert sein deinen Gefühlen und deinen Reaktionen, die einfach so wusch schnell wie ein Vulkan hochblocken. Es wird einfach aufhören, dass du mit Wut und Aggression auf viele Dinge reagierst, wo dein Gegenüber dann nur gegenüber dann nur dasteht und sich denkt, Gott, was hat sie denn jetzt? Das sind lauter so Gewinnpunkte, die du für dein Leben mitnehmen kannst, wenn du die Angst deines inneren Kindes geheilt hast. Ich danke dir im Moment einmal wieder sehr fürs bis zum Schluss da bleiben, fürs Zuhören, für dein Vertrauen. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, dann stell sie mir bitte gerne. Wenn du Fragen zum Kurs hast und gerne teilnehmen möchtest, es sind schon mittlerweile schon mehr als die Hälfte der Plätze vergeben, dann schreib mir bitte einfach wirklich gerne eine E-Mail, Kontakt hatten hast du drunter. Und ich freue mich drauf, wenn du mir nächste Woche wieder zuhörst. Wenn es darum geht, be wonderful and magic, lebe deine einzigartige Großartigkeit. Und für heute sage ich Baba und Tschüss, deine...